0: Vamos a comenzar cuando hablamos del de pecado y de la naturaleza de pecado. Es importante irnos a la Palabra de Dios, al comienzo de todo, a Génesis. Vemos en Génesis 3 una historia donde nos da varios detalles acerca de lo que pasó con la naturaleza del hombre al momento en que Adán pecó. Y es importante poder irnos ahí entender la naturaleza del pecado original, eh, y los resultados que este pecado tuvieron para toda la humanidad. Calvino mencionaba respecto a este punto, cuando de su estado, eh, hablando del estado original, decayó Adán, no hay ninguna duda de que por esta defección se haya enajenado de Dios, por lo que aún concedemos no haya sido en él aniquilada y borrada de toda la imagen de Dios, fue, sin embargo, corrompida a tal punto que lo que queda es horrenda, deformidad. Y esa es una realidad. Eh, la imagen de Dios no se eh, eliminó del hombre. Nosotros seguimos teniendo la imagen de Dios aún después de la caída de Adán. Sin embargo, esta se corrompió. Y vamos a... Eh, hay, hay un punto importante que debemos entender cuando hablamos de Génesis 3. Ya lo vamos a leer que es el relato de la caída, lo que pasó después. Eh, vamos a leer lo que la, el diálogo de la serpiente con Eva y vamos a entender algunas cosas, pero hay un punto importante que entender, que la caída implicó un cambio radical en cuatro aspectos de nuestra vida, que son aspectos que definen nuestra cosmovisión. Cuando usted escuche la palabra cosmovisión, se refiere a la forma de entender e interpretar la realidad. Yo puedo tener, o dos personas pueden tener una realidad exactamente la misma enfrente y entenderla de dos formas diferentes. Y eso es cosmovisión. ¿Qué cosas fueron afectadas con la caída cuando hablamos de la cosmovisión? Y de hecho, vamos a ver qué vinculación tiene con el pecado original. El primero, que fue afectado el conocimiento, la forma en cómo conocemos las cosas, y el conocimiento mismo. La fuente de información y la forma en cómo conocemos. También fue afectada nuestra ontología, que es la existencia. Nuestra actuar, la acción fue afectado, que es la ética, y la teleología, que es el objeto del universo, o la razón de ser de las cosas. Vamos a leer
1: Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer... Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
0: Quiero que notemos que cuando Adán y Eva se enfrentaron a lo que la serpiente les estaba diciendo, lo que en realidad enfrentaron fue dos cosmovisiones, dos formas de entender una realidad la que Dios les había dicho y la que Satanás les estaba diciendo y lo podemos ver como eran dos aspectos diferentes y contradictorios uno del otro y quiero que veamos algunos vamos a resaltar algunas porciones de lo que leímos por ejemplo en el 3.1 así que como dijo Dios lo que está haciendo Satanás ahí es cuestionando lo que Dios había hablado. Está cuestionando de la, las implicaciones de lo que Dios estaba diciendo. Está cuestionando los principios por los cuales ellos debían de interpretar el mundo y el universo, dados por Dios. Y vemos que desde la perspectiva de Dios, Dios es creador de todas las cosas. Y si Dios es creador de todas las cosas, entonces, ¿quién mejor para interpretar las cosas creadas que el creador? ¿Quién mejor para decir lo que es real y lo que no es real, lo que es correcto, y lo que es incorrecto? ¿Quién mejor para decir cuáles son las funciones y cuáles no son las funciones de aquello que Él mismo creó? Pero Satanás puso en duda ese principio y esa verdad. Vemos en el versículo 3 que le dice con que Dios ha dicho que no comas del árbol, de todos los árboles. Y vemos que en el 3 es incluido un elemento que Dios no dijo y es que no lo iban a tocar. Cuando nosotros revisamos lo que Dios le dijo a Adán, porque algo interesante es que el mandato se lo dio a Adán, Eva no existía en ese momento. Dios no le dijo de que no podían tocar el árbol le dijo que no podían comer de ese árbol sin embargo vemos que en la discusión se incorpora el hecho de no tocarlo y algo que Dios no había dicho y Eva estaba negando porque fue Eva la que lo dijo Dios nos dijo que no comiéramos ni tocáramos del árbol está interpretando y modificando lo que Dios había dicho. Una interpretación que al final lleva a conocer una verdad que en realidad es una mentira. Y Dios, obviamente, Él fue lo suficientemente capaz para hablar claro y dar las órdenes claras a Adán. porque los, las indicaciones que Dios le dio a Adán eran suficientes para que se cumplieran los fines y los propósitos por el cual le estaba dando esas indicaciones, ese mandato. Por lo tanto, tenemos que tener claro que dependemos de Dios para la interpretación correcta de la realidad. Cuando nosotros hacemos como Eva, añadimos algo, al final estamos haciendo una reinterpretación de la verdad. Y esa reinterpretación de la verdad termina siendo una mentira. O nos termina conduciendo a algo que no tiene una base verdadera. Vemos que en el versículo 4 le dice Satanás, ciertamente no vas a morir. Está negando lo que Dios había dicho. Está negando que el futuro está en las manos de aquel que había creado todas las cosas. Porque le está tratando de decir a Eva que el quien determina el futuro no es Dios. Dios ha dicho que vas a morir. Ciertamente te digo que no vas a morir. Y pone en duda que... Si es Dios quien determina el futuro, pareciera ser que Dios quiere impedir que ellos logren algo. Esa es la idea que le está vendiendo Satanás a Eva. Entendé, te está engañando Dios. Lo que Él no quiere es que vengas a ser como Él, pero no vas a morir. Te está metiendo miedo. Cuando es Dios quien determina el curso de todas las cosas. Vemos que en el versículo 5 está la frase, porque Dios sabe que vas a ser como Él. Se pone en duda, por lo tanto, la bondad de Dios. Y está presentando la imagen de un Dios tirano, que no quiere que el hombre obtenga algo bueno, que puede llegar a obtener, y que Dios quiere truncarle esa posibilidad cuando la perspectiva correcta es que Dios es bueno, es amor. Y que Él no procura la maldad. Él no obra la maldad. Vemos en el versículo 5 siempre y le dice, y es que tus ojos van a ser abiertos. Y está vendiendo Satanás la idea de que esa oportunidad que ellos puedan ver... Algo fuera de lo que Dios les había dicho era algo bueno, algo para obtener una vida plena. Y si se dan cuenta, todas esas ideas siguen estando hoy presentes. Porque son ideas que provienen de Satanás y que él sigue engañando de esa manera. A través de las filosofías, a través de las religiones. Porque se nos hace creer de que podemos llegar al conocimiento de las cosas ocultas sin Dios. ¿Acaso el misticismo no nos enseña eso? Cuando en realidad el conocimiento de Dios viene a través de la palabra de Dios, que genera esa relación personal con Dios. Vemos que en el versículo 5 siempre le dice, va tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Y entonces está introduciendo la idea que el fin último de la vida del hombre en ese momento es llegar a ser como Dios, ser una divinidad. Por lo tanto, eso implica que no iba a haber una distinción entre la criatura y el creador. Implica que el hombre iba a poder ponerse a la par de Dios, siendo como Dios. Y vemos que obviamente la perspectiva correcta es que solo hay un Dios. Solo hay un Dios único y verdadero, Dios inmutable. Y el fin del hombre no es convertirse en Dios, el fin del hombre es conocer a Dios, glorificar a Dios, servir a Dios. Quiero que vean cómo hay un juego de cosmovisiones aquí. Hay una realidad y hay una forma que Satanás se está presentando de, de interpretar esa realidad y la forma en cómo Dios interpretó esa realidad. Y la Biblia nos dice en el versículo 6 que el fruto era bueno, parecía bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para obtener entendimiento. La pregunta es, ¿era cierto que a través de ese árbol ellos iban a obtener entendimiento? La motivación de la de la de esa acción era el desear obtener algo fuera de Dios. El querer ser igual a Dios, ¿cómo? Sabiendo el bien y el mal. vemos entonces que la, en realidad la, la, el propósito del hombre es representar a Dios es actuar en nombre de Dios es hablar, enseñar de Dios a otros es relacionarse con Dios y ejercer dominio sobre las cosas ¿saben ustedes que ahí hay Tres funciones que Dios delegó específicamente después a algunos hombres. Adán era llamado a cumplir las tres. Estamos hablando de ser profeta, sacerdote y rey. Porque Adán era llamado a hablar de Dios, enseñar de Dios. Era llamado a relacionarse con Dios. Y era llamado a ejercer dominio en nombre de Dios. Y vemos que cuando ellos pecaron, versículo 12 y 13 vieron que estaban desnudos y cosieron ojos de higuero y se hicieron trataron de cubrir su desnudez y con esta independencia que venía de ese deseo de vivir separado de Dios vino la ansiedad la culpa, la enemistad con Dios, el deseo de obtener una paz, el deseo de tratar de salvarse bajo su propio esfuerzo. Esas hojas que ellos utilizaron para cubrir su desnudez es un símbolo de lo que ellos querían lograr. Y que es una base, muchos teólogos creen que es la base del inicio de las religiones. Que es poder solventar el pecado bajo mi propio esfuerzo. Y vemos que en realidad lo que pasó es que el pecador se siente culpable, porque objetivamente es culpable. Lo que Adán y Eva sintieron era la culpabilidad, y el hombre perdió la oportunidad de ejercer esa función de ser profeta, sacerdote y rey de una manera íntegra delante de Dios, glorificando a Dios, y ahora se rompe esa relación con Dios. Y la realidad del hombre empieza todo el tiempo a ser interpretada de una manera distorsionada. No sé si alguno de ustedes tiene una graduación alta. Yo soy una persona que sin mis lentes no veo. Y tengo dos enfermedades, no puedo ver ni de lejos ni de cerca y veo borroso. ¿Pues sabe qué es lo que pasó con el hombre en realidad cuando pecó? Su vista se volvió así, borrosa. Yo puedo ver a las personas, pero no veo bien su rostro. Está distorsionada la imagen. Hasta que me pongo mis lentes puedo ver detalles. Y eso es lo que le pasó al hombre. Creyó esa mentira, creyó esa cosmovisión, errónea y ahora está destinado a todo el tiempo ver la imagen borrosa y esa es la esencia del pecado y los resultados de esa decisión de Adán fueron desastrosos tanto en su vida intelectual como en su vida práctica Se rompió la relación con Dios. Hubo una afectación, no solamente con Dios. De hecho, podemos hablar de seis divisiones que ocurrieron en la caída. La primera es, obviamente, una ruptura espiritual de la relación con Dios. Porque el hombre murió. Vemos también que una, una división psicosomática... Porque vemos ahora que el hombre se manifiesta a través del de cumplimiento de sus necesidades por un valor egoísta, el significado del amor. Vemos las afectaciones también en, en, en su cuerpo, porque el hombre muere físicamente. Vemos a la mujer que ahora iban a multiplicarse sus dolores de parto. También vemos una división sociológica. Porque a partir de ahí el ser humano entra en conflicto, no solamente consigo mismo, sino con los demás. Y lo podemos ver de una manera clara en el caso de los celos que Caín tuvo de Abel, que lo llevaron a asesinarlo. Vemos también una división en en un aspecto que se conoce como antroecológico porque el hombre entra en conflicto con toda la creación hay una división en la ecología porque el pecado del hombre hace que la tierra entre en maldición, se recuerda lo que Dios le dijo a Adán, por tu causa será maldita la tierra se recuerda de eso y no solamente por el pecado entró maldición en la tierra, sino que también dice la Biblia que está sujeta a vanidad la creación. Y vemos cómo el pecado del hombre afecta a todo lo que Dios creó. Hoy en día lo vemos, cómo afecta a la naturaleza, el pecado del hombre. Y vemos por último esa división. que la vemos en la cruz. Recuerde que en Génesis 3 encontramos lo que se conoce como el Protoevangelio. A pesar del pecado del hombre, Dios hizo una promesa. Y en medio del juicio de Adán, Dios dio la promesa de la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás porque recuerde que la muerte entró al mundo por el pecado de Adán y Dios promete la victoria Dios promete que iba a bendecir a su simiente y vemos cómo esa simiente está ahí, Enoch, Isaac, Jacob David hasta llegar a Jesucristo pero recuerde que ahí hubo una división porque cuando Cristo fue llevado, Él entrega su vida y es llevado a la cruz. Él fue hecho pecado por nosotros. Y Dios tiene comunión con el pecado. Tuvo que haber una separación en la relación de Cristo por un momento con Dios. Porque Él fue hecho pecado por nosotros. El justo por los injustos. Después de la caída Dios obró la victoria Pero las consecuencias del pecado Siguen estando ahí Y vemos que la, en, el, en el Antiguo Testamento nos narra cómo esa naturaleza pecaminosa se manifiesta en conductas. Vemos, por ejemplo, que en Génesis 6 Dios mismo dice que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que el corazón del hombre era continuamente el mal. La naturaleza del hombre quedó corrupta totalmente. Vemos que David afirma, yo nací en iniquidad y en pecado, me concibió mi madre. Salmo 51 5 La palabra iniquidad, ¿sabe qué connotación tiene? La culpa que merece un castigo. David dijo que él nació... En condición de culpable, Él nació extraviado del camino, por cuanto nació pecador. El ser humano, entonces, a partir de ahí, no hace lo que es conforme a la verdad. Usted recuerda Proverbios 4:23. Guarda el corazón, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón significa el hombre interior, el alma, la mente, las emociones, la voluntad. El ser humano en realidad no es producto del ambiente. No es cierto que el ambiente es que hace a una persona mala. La persona ya es mala en su interior. El mal que viene del corazón de su interior por lo tanto la voluntad del ser humano es corrupta Isaías 39 Dios porque, refiriéndose al pueblo porque pueblo rebelde es este hijos mentirosos hijos que no quieren oír la ley del Señor y esa es la condición de todo ser humano natural somos rebeldes no queremos escuchar a Dios como lo expresa segunda de Pedro 2,19, somos esclavos del pecado de la corrupción nuestro hombre interior está corrupto Jeremías 17 9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso o corrupto como lo dicen otras versiones ¿Quién lo conocerá hay dos palabras importantes en este versículo. Engañoso. ¿Sabe qué significa eso? La raíz de esa palabra es seguir detrás del telón. Es como usted no sabe realmente, no lo entiende. No llega a, a verlo en realidad como es. Y es engañoso, pero a la vez es perverso. Es corrupto. ¿Y sabe qué significa esa palabra en realidad? Sin posibilidad de cura. Dios no quiere sanar nuestro corazón. La intención de Dios jamás ha sido sanar nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia que Dios hace con el corazón? Nos da un nuevo corazón. Un corazón de carne porque nuestro corazón pareciera ser que es de piedra. Dios nos da una nueva naturaleza. Porque nuestra naturaleza es irreparable. Así de profunda y grave es la consecuencia del pecado. Es necesaria una nueva naturaleza. Y vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús, por ejemplo en Mateo 12 del 33 al 37, habla de los frutos de un árbol bueno y un árbol malo. Frutos de un árbol. ¿De qué está hablando Jesús ahí? De la naturaleza del árbol. ¿Acaso un árbol de limones puede dar mangos? ¿Por qué? Por su naturaleza. Lo que Jesús está diciendo ahí, que el hombre por naturaleza es malo. Y es más, Él está hablando a los fariseos. Y Él utiliza la palabra que en griego es sarpón, que significa inútil, malo. ¿Saben que era una palabra que se usaba para describir a los peces podridos? Porque usted con un pez podrido, ¿qué puede hacer? ¿Habrá alguna forma en que se lo pueda comer? ¿Qué tiene que hacer con él? Votarlo. Y hablaba de que ellos eran malos y que sus palabras tenían una connotación mala. Porque esas palabras venían de un corazón Malo. Vemos que en Marcos 7, 21 y 23 nos habla de que la fuente del pecado no es lo externo, no son situaciones. Es que vos me provocaste. Es que por tu culpa, ¿sabe dónde vienen los actos malvados? de una naturaleza corrupta y mala. Acompáñenme, vamos a leer
1: Marcos, capítulo 7. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
0: Ay, es que por la televisión me hizo pensar esto. Si no hubiera, visto, no hubiera visto este programa, no estuviera pensando esto. Si no me hubieras hablado así, yo no te hubiera contestado así. Eso no es cierto. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen? Del corazón. Sus malos pensamientos salen de su corazón. ¿Por qué cree que la Biblia nos dice, pensad en lo bueno? Ahí está hablando de nuestra nueva naturaleza. Nuestra nueva naturaleza nos hace pensar en esas cosas. Nuestra vieja naturaleza es la que nos hace pensar. Pensamientos que no glorifican a Dios. Nuestras reacciones, nuestras acciones, provienen de nuestra naturaleza, del interior nuestro. Porque de dentro, dice el versículo 21, es decir, que del interior surgen los deseos, pero también las acciones. La naturaleza interior nuestra es la que está corrupta y es malvada y nos hace obrar maldad. Y no solamente tenemos, cuando hablamos de naturaleza, no solamente estamos hablando de una parte, estamos hablando de cuando la Biblia dice corazón se está refiriendo a nuestro hombre interior. ¿Sabe usted que su voluntad es corrupta? ¿Que sus emociones son corruptas? ¿Qué grave error es cuando un cristiano le dice a otro, es que hace lo que tu corazón te diga? De seguro Dios ha puesto eso en tu corazón y hacelo. Porque ¿cómo está nuestro corazón? ¿Es malvado? Perverso. ¿Y cuál es la cualidad? Engañoso. Se va a dejar llevar por su corazón. No sé dónde va a terminar.
1: Juan 3, 19. El juicio es este, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando dice amaron, la raíz es ágape.
0: ¿Y sabe qué significa ese, esa, esa palabra? Que su amor está puesto en un objeto o en algo en específico. Ellos amaron más. ¿Qué amaron? ¿Dónde está el, el, el amor puesto para un hombre natural? ¿Qué ama un hombre natural? ¿A Dios? No. Aman las tinieblas. ¿Y ese amor a las tinieblas cómo se refleja? Porque las obras son malas. Por lo tanto, si amamos a Dios, ¿cómo se va a reflejar eso? En obras que glorifiquen a Dios. Nuestra mente... Está corrupta.
1: Primera de Corintios 2.14 El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque le son locura y no puede entenderlas porque ellas se disciernen espiritualmente. El hombre natural es aquel hombre que vive como que si no existiera un mundo espiritual
0: como que si existiera solo lo físico. Su punto de referencia es él mismo, su propio entendimiento. Y eso es así, en realidad el ateísmo, todos los que no son hijos de Dios son ateos. Porque van a tener una interpretación de la realidad fuera de Dios. Y aunque ellos digan creer en Dios, lo que en realidad han hecho es crear su propio Dios. Lo interesante es que nos dice que no pueden. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No puede entenderlas. No puede no tiene la capacidad para hacerlo. No tiene la capacidad para recibir la verdad de Dios. No tiene la capacidad para conocer y entender a Dios. Y es por eso que no van a buscar a Dios. No van a hacer la voluntad de Dios. No van a querer oír a Dios. Y van a pensar que son sabios en sí mismos. Y que su sabiduría es suficiente. ¿Se da cuenta que es la mentira que creyó Adán y Eva? Que ellos creían que podían llegar a ser igual a Dios. ¿En qué? Conociendo el bien y el mal. Que no necesitaban a Dios para interpretar la realidad de las cosas. Para vivir, para tomar decisiones. Y el hombre natural sigue creyendo eso. Por eso la Biblia habla de que los hombres que, naturales que no creen en Cristo, que no han nacido de nuevo, están muertos en sus delitos y pecados. Y la palabra muerto es una expresión del hecho de que el ser humano no puede hacer nada para salir de esa corrupción de esa esclavitud del pecado no puede a usted nunca le ha pasado o, o ha escuchado a un cristiano decir pero es que este yo no sé por qué no entiende si es que mira aquí, aquí mira aquí está clarito ve. si aquí lo dice claro ¿y ¿por qué no entiende? entienda no puede no tiene la capacidad no es que sea tonto es que no puede. Y esa es consecuencia del pecado. El pecador es una persona que está sujeto, esclavizado al pecado. Y que él va a seguir lo, los principios, los valores de este mundo. Va a tener los valores y los principios de este mundo como referencia final. Va a tener su propia sabiduría como referencia final. Y eso va a terminar o va a continuar en la esclavitud de esa corrupción que él del cual él mismo tiene en su interior. No puede entender el bien, a menos que Dios en su misericordia le ilumine para que él pueda ver la verdad. Cuando leemos en la Biblia y dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los hombres, ¿para qué? Para que no puedan ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Son incapaces, pero este mundo se esfuerza por ocultar la verdad. Este mundo se esfuerza por transgiversar la verdad. ¿Cómo es posible que hoy se crea que hay más de dos géneros? Es que mire, es hasta ridículo. Y a pesar de que la ciencia es clara en decir que hay hombre y mujer, y un hombre se puede operar para parecer mujer, pero nunca va a dejar de ser hombre. Si esa persona es asesinada y encuentran sus huesos, y le hacen una autopsia, van a determinar que era un hombre, aunque se hubiera operado y pareciera mujer. Pero la necedad del hombre es tal que ante esas verdades, el hombre tiene cegado su entendimiento. Y profesando ser sabios, se volvieron más necios cada vez, y Dios los entrega a esa necedad. El pecador no puede desear el bien porque su voluntad está bajo el dominio del pecado. Como lo dice Hodge en su teología sistemática, su esencia está en la inhabilidad del alma de conocer, escoger y amar lo que es bueno espiritualmente. Y su fundamento está en esa corrupción moral del alma que lo hace ciega, insensible y totalmente adversa a todo lo que es bueno espiritualmente. El pecado no puede ser simplemente reducido como algo que hacemos con nosotros mismos y contra nosotros mismos? Es que déjame mi cuerpo. De verdad. El pecado es mucho más que eso. El pecado es contrario a Dios. Cuando Adán pecó, lo que él estaba haciendo era una loca declaración de autonomía, abierta rebelión, y desobediencia contra el Rey Creador de todas las cosas. El pecado no simplemente es infringir una ley. En realidad, cuando nosotros infringimos la ley de Dios, estamos yendo en contra de Dios. Porque esa ley tiene peso, ¿por qué? Porque hay un legislador que la estableció. Y si yo ataco esa ley, ¿a quién estoy atacando? Cuando yo digo, no, si sí que aquí esta ley salvadoreña es tonta, Qué tonta es esta ley, ¿qué estoy diciendo en realidad? Vaya a ver quiénes firmaron esa ley, quiénes fueron los diputados que firmaron esa ley y yo a ellos les estoy diciendo que son tontos. ¿Me doy a entender? Y por lo tanto, vemos que el pecado original trajo las consecuencias
1: por el pecado de un hombre. Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y sabe usted que en, en Romanos 5, lo invito a
0: que pueda leer el capítulo 5. Pablo está haciendo una analogía entre Adán y Cristo. Porque tiene el propósito de demostrar una verdad y es que hay una, hubo una representación en Adán. La representación de Adán sobre toda la raza humana. Pero de igual manera hay una representación de un hombre que es Cristo Jesús. Y esa representación tuvo efectos negativos, pero también la representación en Cristo tiene efectos de bien para nosotros. Y por eso es que podemos concluir que el pecado de Adán afectó a toda la raza humana. Cuando nosotros vemos y, y, y utilizamos los catecismos, porque los catecismos nos ayudan a poder entender aspectos doctrinales, por eso utilizamos en las enseñanzas los catecismos, para que de una manera resumida podamos eh, tocar varios puntos que quizás nos llevaría más tiempo construirlos cuando ahí están bien explicados. Y el catecismo de Westminster nos habla acerca de esa condición del hombre y quiero que leamos eh, específicamente la respuesta a la pregunta 14
1: pecado es cualquier falta de conformidad con la ley de dios o cualquier transgresión de esa ley por eso cuando pecamos pecamos esencialmente contra el santo dios el señor de la creación por lo tanto el pecado es la blasfemia práctica del nombre de dios es el desafío a su justicia, la violencia a la suya misericordia, el burlarse de su paciencia, el irrespeto a su poder, el desacato a su amor y totalmente contrario a Dios. Esta es una definición de lo
0: que es el pecado. Yo le hago una pregunta ¿usted ve el pecado así? Porque en realidad así deberíamos de ver el pecado. Ah, es una mentirita piadosa. Pues piadosamente usted está desafiando la justicia de Dios. Piadosamente está violentando la misericordia de Dios. Piadosamente se está burlando de la paciencia de Dios y está irrespetando piadosamente su poder. Piadosamente nos estamos desacatando de su amor, burlándonos piadosamente de su santidad. ¿Vemos el pecado así? Debemos notar que la Biblia no da una explicación del origen del pecado. Pero hay cosas importantes que podemos saber de la fuente del pecado. Vamos a volver a
1: la confesión de Westminster, que nos dice al respecto. Nuestros primeros padres, seducidos por la astucia y la tentación de Satanás, pecaron, comiendo del fruto prohibido. Según su sabio y santo consejo, fue Dios servido para permitir este pecado de ellos, habiendo determinado ordenarlo para su propia gloria. Sabemos
0: que Dios no comete injusticia, pues es santo. La Biblia nos dice que Él no tienta a nadie, Dios aborrece el pecado y por su santidad Él está obligado a castigarlo, pero el pecado no es más grande que Dios. Por lo tanto, el pensar que Dios reaccionó al pecado es un grave error. Dios tenía contemplado dentro de sus planes la existencia del pecado. Y es importante entender que el primer pecado fue cometido por ángeles, no por los hombres. ¿Por qué es importante entender esto? Porque eso elimina cualquier pensamiento dualista. ¿Qué es un pensamiento dualista? Aquel que cree que hay una lucha entre el bien y el mal. Es que nunca ha habido una lucha. Dios creó todas las cosas y las creó buenas en gran manera, dice la Biblia. ¿sí? Dentro de esa creación están los ángeles. Por lo tanto, la maldad no es eterna. La maldad surgió en el tiempo. Dios no creó la maldad. La Biblia no nos explica cómo surge la maldad. Pero no hay una lucha de poderes. Usted ve a Jesús en su ministerio. ¿Y qué hacían los endemoniados cuando lo encontraban? ¿Usted ha notado eso? ¿Qué hacían? ¿Acaso no se postraban delante de él? ¿Y por qué se postran? ¿Usted se recuerda a los demonios que le piden permiso para irse a unos cerdos? De un endemoniado, areno? Qué tienes contra nosotros hijo de Dios le dicen ellos saben quién es Jesús saben la autoridad de Dios ellos no se ven capaces de ponerse a pelear con Dios lo vemos en, en Job igual manera Satanás no podemos ver el pecado como esa lucha que hay entre el bien y el mal y que a veces gana el bien a veces gana el mal es que no hay ninguna lucha Dios es un Dios soberano y Él tiene el control de todo. Y todo lo que Él hace es para su propia gloria. Y si Él estableció que en su plan surgiera la maldad, es para su gloria. Esa maldad permite que Él manifieste atributos como cuáles? Como la ira, la justicia, porque Él no va a tener por inocente al culpable. Todo es para su gloria por lo tanto si vamos a concluir con la idea del pecado original cada vez que ustedes escuchen pecado original es simplemente entender esa naturaleza del hombre que proviene del primer pecado de Adán la corrupción que el hombre heredó del pecado de Adán y los resultados de ese primer pecado los vamos a ver rápidamente primero la naturaleza humana se, to se torna totalmente depravada, que ya lo mencionamos. Lo que se conoce como depravación total. Estamos hablando de su mente, su voluntad, sus emociones y su cuerpo. ¿Por qué nos enfermamos? Por el pecado. ¿Por qué morimos? Por el pecado. Segundo, una afectación en aspectos de la vida del ser humano, en, en las relaciones. Primero con Dios. Porque el ser humano sufrió la muerte espiritual, la comunión con Dios. El hombre fue expulsado del Edén, donde tenía comunión íntima con Dios. El hombre perdió ese ambiente que Dios había creado, el lugar donde estaba el acceso al árbol de la vida. Dios perdió el lugar donde todas sus necesidades eran completamente satisfechas. Y fue llevado a un mundo donde entró la muerte y la corrupción y ahora el hombre va a tener que trabajar con el sudor de su frente no es que antes no trabajaba pero ahora con el esfuerzo va a tener que comer vemos que se rompieron las relaciones con los demás y lo vemos reflejado en la pérdida de la confianza en la pérdida de la intimidad en la falta de transparencia y eso lo podemos ver desde el momento en que ellos pecaron, tanto Adán y Eva. La corrupción de la propia naturaleza, como lo hemos mencionado. Y contra sí mismo, por la corrupción que el hombre tuvo, en todo su ser, la vergüenza y la culpa entraron al hombre por el pecado. El significado de la vida, los propósitos del hombre cambiaron. El cómo se ve a sí mismo, ese deseo de, de, de satisfacer sus necesidades, su orgullo. O también se puede manifestar una baja autoestima, el egoísmo y todos esos aspectos provienen del de pecado. El deseo de autoexaltarse, la búsqueda del poder, el deseo por los bienes materiales. La idolatría, las religiones falsas, cualquier tipo de adicción. Y todo eso es parte de la corrupción del hombre en su interior. La pérdida de la oportunidad de tener paz. Tercero, la raza humana fue condenada al proceso de envejecimiento y muerte por esa misma corrupción. Cuarto, todos los hombres fueron culpables en Adán, lo que estábamos mencionando antes. La raza se identifica con Adán y Adán con la raza, de tal manera que la experiencia y el consiguiente juicio de ambos son recíprocos. Vemos que hoy nos cuesta un poco entender esto de, de la representación de Adán porque vivimos en una época del individualismo, ¿verdad? Donde cada uno aparentemente es responsable de sus propias decisiones y de sus acciones. Y que eso no afecta a nadie más, pero sabe que eso nunca ha sido ¿Verdad? Sus acciones siempre afectan a otros, hasta hoy en día. ¿O acaso el pecado de un padre de familia no le afecta a su familia? ¿Acaso el pecado de un pastor no puede afectar a toda una congregación? Y eso siempre ha sido así. Por eso el Catecismo de Westminster habla de, con respecto
1: a la representación de Adán en el pecado. La pecaminosidad del estado en que el hombre cayó consiste en la culpa del primer pecado de Adán, en la falta de rectitud original y en la corrupción de toda su naturaleza, lo que ordinariamente se llama pecado original, junto con todas las transgresiones actuales que proceden de ese estado.
0: No tenemos una naturaleza inocente. En realidad nosotros no tenemos la opción que Adán tuvo. Nosotros nacemos siendo esclavos del pecado. Adán fue creado bueno, en gran manera. En una condición que doctrinalmente se conoce como santidad pasiva. No había nada en su interior que lo motivara a pecar. En nuestro caso no es así. En nuestro caso nuestro interior siempre va a procurar continuamente el mal. Y pareciera que es algo injusto, en una época individualista, que por el pecado de un hombre todos nosotros sufriéramos las consecuencias.
1: Pero mire lo que dice 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y es por eso que vemos donde
0: la Biblia hace una analogía entre Adán y Cristo, por el tema de la representación del hombre. Adán representó a la raza humana, de igual manera Cristo representó a la raza humana, por eso Él se encarnó, Él se hizo hombre, para cumplir este principio de la representación. Y vemos lo que se conoce como solidaridad, hay dos solidaridades, de la raza humana con el primer Adán en cuanto al pecado, pero vemos también la solidaridad de los que creen en el segundo Adán, en Cristo Jesús, que su justicia nos es aplicada a nosotros. Así como el pecado de Adán fue aplicado a la humanidad, de igual manera la justicia de Cristo es aplicada a nuestra humanidad.
1: Y mire lo que dice Romano 5.17 pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Desde el
0: comienzo de Romanos capítulo 5, Pablo empieza a hablar de esa superioridad, de la representación de Adán versus la representación de Cristo. todos los miembros de la raza humana recibieron la culpa de Adán porque él era representante de la raza humana pero Cristo, el segundo Adán, fue el fundador de un nuevo comienzo para la raza humana Adán no, no permaneció obediente, pero Cristo obedeció perfectamente y todos los que somos parte ahora en él tenemos la oportunidad de obedecer. Tenemos la oportunidad de recibir la justicia de Cristo. Porque Él fue nuestro representante. Por eso hemos sido justificados delante de Dios. Porque Él como hombre se entregó a sí mismo y cumplió lo que la ley exigía. Algo que nosotros no podíamos hacer. Pero Él nos representó a todos nosotros, a todos los que creemos en su nombre. Y esa es la forma en que Dios resuelve esa condición corrupta de nuestro ser. A través de Cristo nos imputa su justicia y ahora nos da una nueva naturaleza para que caminemos en esa justicia. Él nos hizo santos, pero nos dio una nueva naturaleza en santidad para caminar en base a esa santidad. Pero la vieja naturaleza sigue estando ahí, ¿verdad? Y es por eso que seguimos viendo lo que se conoce como los pecados reales. ¿Qué son los pecados reales? Son los pecados que un hombre comete por acción, palabra o pensamiento, aun cuando ha nacido de nuevo. Debemos de entender la relación que hay entre el pecado original y nuestros pecados porque nuestra naturaleza es pecaminosa esa naturaleza nos lleva nos conduce todo el tiempo a pecar ¿qué vinculación hay entonces? bueno que esa corrupción nos hace que manifestemos esa corrupción con pecados con actos pecaminosos por lo tanto el pecado se vuelve inevitable para nosotros y quiero hacer una diferencia un cristiano peca ¿cuál es la diferencia entonces? que nosotros no nos deleitamos en el pecado no nos gozamos en el pecado no buscamos continuamente el mal, el pecado ¿qué le pasa a usted cuando peca? ¿verdad que no nos podemos gozar en el pecado. ¿Cuántas veces pecamos voluntariamente? ¿O ya ha pecado usted voluntariamente? Que usted sabe que lo que va a hacer en ese momento es pecado y usted dice, ah, no importa, lo voy a hacer. Y lo hace. Pero al final, quizás en, el, en, el, en, el, en, los, en los segundos que lo está haciendo hay un, hay una cierta, un cierto gozo, disfrute. Pero después... Empieza a sentir ese sabor amargo del pecado. Esa es la diferencia. Nosotros sí tenemos la capacidad de responder a Dios, a las buenas obras, a la voluntad de Dios. Por esa nueva naturaleza que se nos ha sido dada. Pero siempre seguimos teniendo la naturaleza corrupta. Por eso se manifiesta en el pecado. Por lo tanto, cuando hablamos de pecado y libre albedrío, tenemos que entender que el hombre natural nunca va a tener un libre albedrío. Su voluntad está sometida al pecado. ¿Y nosotros como hijos de Dios tenemos libre albedrío? ¿Podemos hacer lo que se nos dé la gana? ¿Nuestra libertad está sometida a quién? En realidad el hombre jamás ha tenido libertad absoluta en cuanto a su voluntad. ¿Adán podía hacer lo que se le ocurriera? Una cosa no podía hacer. Por lo tanto la voluntad ahí ya estaba limitada. Porque había una cosa que no podía hacer. ¿Dios tiene su voluntad limitada? No. ¿Cómo podemos concluir entonces? Que la historia a pesar de que vemos las consecuencias del pecado en la humanidad en la historia aún podemos ver la bondad de Dios Dios hizo las cosas buenas en gran manera y a pesar del pecado seguimos viendo la bondad de Dios que se manifiesta a través de la salvación en Cristo Jesús no por el esfuerzo humano porque el hombre no puede está muerto sino por la intervención de Dios Dios prometió en Génesis, esa profecía encontró su cumplimiento en el triunfo del segundo Adán y la comunidad unida a él puede entonces ahora tener comunión con Dios y glorificar a Dios. Vemos la gloriosa victoria de Dios en el segundo Adán, que él conquistó la muerte, el pecado, derrotó a Satanás, y ahora nosotros en el segundo Adán, por su sufrimiento, por su obra en la cruz, todos nuestros pecados han sido perdonados. Y vemos en nuestra propia vida la victoria de Cristo Jesús. Al poder estar aquí en esta noche, al poder orar, al poder tener comunión con Dios, a leer su palabra y entenderla. Y quiero terminar leyendo Colosenses capítulo 2, versículo 13
1: al 15. Y a vosotros. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
0: Por la obra de Cristo en la cruz, en su, men, en su muerte, nos dio vida juntamente con Él. Y todos nuestros pecados han sido perdonados. Y nos ha dado una nueva naturaleza, que ahora puede clamar, Abba Padre. Le pido que me acompañe, vamos a orar.